0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Se eu não estou enganado, Pastor Evaldo, esse é o 12 culto de aniversário seu que participo aqui na igreja. Fazendo contas rápidas, não é? é, décimo segundo cultos então são 12 anos de convivência com o pastor Evaldo e quase que diariamente com o pastor Abimael não fosse o último ano aí nossa convivência se tornou um pouco mais cibernética embora o pastor Evaldo e eu nos encontrássemos semanalmente aqui nas gravações dos cultos eu tentei me lembrar alguns dos sermões, me lembrei a maioria dos pregadores nesses últimos 12 anos me lembrei do Daniel da Silva me lembrei do Edson Naves e de alguns outros que passaram por aqui, me lembrei de alguns sermões também desses últimos anos. Eu não está não falar a mesma coisa nesse dia, não é? Mas o fato é que dia de aniversário me trouxe à mente um tema muito intenso, que é gratidão. O que nós fazemos em dias marcantes como esse na nossa vida? Quando nós experimentamos mais um marco, de vitória, Porque o dia de aniversário é um dia de vitória. Nós vencemos mais uma etapa. Nós sobrevivemos e andamos com o Senhor por mais um período de tempo. Nós cumprimos o chamado que o Senhor tem para nós, cada um de nós na sua vida. Um então, dia de aniversário é dia de gratidão. E o Senhor trouxe a minha mente, eu me lembrei de três versículos que eu decorei quando eu era bem pequeno. Eu estava tentando me lembrar aqui se eu era do tamanho da Carol do tamanho do João, mas a memória que eu tenho desses versículos é muito remota, porque na Igreja Presbiteriana do Jardim Augusto, todos os cultos matutinos, a gente tinha, então, culto matutino e escola bíblica dominical. O último ato de todo culto matutino, e foi assim por 11 anos da minha vida, desde o meu nascimento até os 11 anos de idade, quando eu fiquei lá, nós fazíamos a mesma coisa no culto. Então... Já tinha pregação, todo mundo ficava em pé e cantávamos o hino, quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Era essa letra do Inário evangélico com ritual. E aí, enquanto o hino era cantado, famílias que tivessem motivos para agradecer a Deus e quisessem testemunhar publicamente desses motivos, iam até a frente da igreja. E quando o hino acabava, cada família dizia em voz alta qual era o seu motivo de gratidão. Eu presenciei isso pelo menos 520 vezes nas minhas contas aqui de domingos e anos de vida que passei naquele lugar. E quando a gente terminava esse ritual, então o pastor dizia assim, vamos recitar a tríplice vontade de Deus. E aí nós liamos, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Então, se você me perguntar qual o primeiro trecho da Bíblia que eu aprendi, praticamente foi esse aqui, tá? repetidamente. Diz assim, se você souber de cor ou estiver lendo, pode dizer comigo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler juntos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Pode parar aqui. Esse texto é curto, mas da mesma forma que ele é curto, ele é intenso. Vejam comigo regozijai-vos sempre, não tem uma folga. Ele não diz, regozijai sempre que você estiver alegre. Ou não diz, regozijai nas vezes em que você estiver vontade, tiver vontade de fazer isso. Ele diz, regozijem-se sempre. Nossa, a, segunda, a segunda recomendação aqui é, orai sem cessar. Também não tem espaço para intervalo. Sem cessar é sem parar. Sem cessar é sem interrupção sem cessar é me entregar a, a esse hábito continuamente, e por fim, no versículo 18, Paulo diz, em tudo dai graças, não diz em algumas coisas dê graças, e, ah, ou naquilo que você acha que deve dê graças, mas diz em tudo dê graças, o texto é curto, é pequeno, é fácil de memorizar, mas, ao mesmo tempo, ele é intenso e faz com que nós paremos bons momentos para pensar se nós somos capazes de obedecer, de sermos gratos a Deus, como ele recomenda aqui nesse texto para nós. Atualmente, gratidão é a palavra da moda. Quase todos vocês aqui já receberam no WhatsApp uma palavrinha gratidão, um gif, um desenho com uma mãozinha assim, não é? Ah, eu te agradeço, virou moda. E o que nós corremos o risco com essa moda é perder a compreensão bíblica da profundidade do que é ser grato ao Senhor debaixo da compreensão que o Senhor nos deixa na Sua Palavra. A gratidão hoje é a demonstração de agradecimento a alguma coisa que recebeu mas a compreensão bíblica vai muito além disso, como nós vamos olhar aqui do que Paulo, no que Paulo vai dizer para nós. Quando nós estamos num dia como esse, comemorando o aniversário, gratidão se torna uma tarefa agradável e ao mesmo tempo edificante, mas também didática. Você pode imaginar, o pastor Evaldo tem 25 anos de ministério nessa igreja, Quantas histórias ele não tem para contar sobre regozijar sempre ou na sua casa ou com os irmãos, de orar sem cessar ou por algo na sua própria vida, ou por algo na vida das suas ovelhas, ou por em tudo dar, gra dar graças, mesmo em particular ou mesmo com os irmãos a quem o Senhor confiou para ele cuidar. Perguntei para o pastor Abimael hoje, há quanto tempo o Senhor anda com Cristo? e ele disse, 55 anos, muito mais tempo do que vários de vocês têm, são sentados aqui de vida, 55 anos andando com Jesus, se você somar 55 com 25, são 80, Eu não sou muito bom de matemática, gente, não. são 80 anos de história, você pode pensar nisso, multiplica isso por 52 semanas, e depois, se você for bom de matemática, por 365 dias. E se quiser saber as horas, você vai ver quanto tempo de testemunho, de gratidão, de regozijo, de oração, de alegria e da obra de Deus na, na vida deles e na de vocês e na minha, nós podemos é, contar, contabilizar, ouvir, edificar e ser edificado por isso. Pensando nisso, eu quero desafiar você hoje a olhar para você e a responder, eu sou capaz e eu estou pronto para obedecer à vontade de Deus demonstrada aqui na carta aos Tessalonicenses, de regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. E queria pensar um pouco com vocês sobre essas três ordens que Paulo dá aqui a esta igreja. Vamos lembrar um pouquinho quem são os Tessalonicenses, que igreja é essa? Paulo era um pastor muito sincero e muito direto. Se ele tinha que dar bronca e chamar a atenção, ele faria fazer publicamente na sua carta. Mas quando ele tinha de elogiar, ele também o fazia publicamente na sua carta. Aos Tessalonicenses, ele escreve no capítulo 1 uma descrição da obra de Deus na vida deles. Ele diz que o amor deles é abnegado, a fé é operante e que a maneira como eles deixaram os ídolos para seguir o Deus vivo, foi tão impactante que eles ficaram conhecidos não só na cidade, mas também no estado e na região. Se fosse nos dias de hoje, Paulo ia dizer, olha, a fé de vocês foi conhecida aqui nessa região, mas foi conhecida também no estado de São Paulo e em toda a região sudeste, se ouve falar do testemunho de vocês. Ao mesmo tempo, embora essa igreja fosse fervorosa, e cumprisse a vontade de Deus, e seguisse a Cristo com fidelidade, eles não viviam num contexto favorável ao desenvolvimento dessa fé. O contexto que os tessalonicenses viviam era contexto de perseguição, era contexto de opressão, era contexto em que ser cristão poderia, de quando em quando, custar a liberdade física e custar a vida, a vida, e uma série de outras coisas que poderiam acontecer à família e ao próprio grupo da igreja. Mesmo assim, esses irmãos não arredavam o pé do seu fervor e da sua espiritualidade. É a esses crentes que não viviam num contexto fácil, que não viviam em contexto de liberdade total, que não tinham ventos favoráveis ao desenvolvimento da sua fé e à proclamação do evangelho é a esses crentes que Paulo escreve, regozijai hey, vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Há na Bíblia, algumas expressões, de atitudes suas, que aproximam, o ser humano de Deus, nos aproximam de Deus, uma delas é a humildade, um apóstolo diz, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e outra atitude que a Bíblia insistentemente, traz para nós da aproximação e da bênção do Senhor na nossa vida, é a atitude da gratidão. E o que é a gratidão? O regozijar e o orar essa, essa verdade tríplice que nós não podemos desmembrar nas Escrituras. Ela não é uma maneira de manipular a vontade de Deus, ela não é uma maneira de trazer uma alegria superficial no nosso coração, pelo contrário, é um comprometimento alegre e vibrante de viver de acordo com os preceitos do Senhor. Eu sei que pastor Evaldo e pastor Luiz Mael têm muitos motivos para agradecer. E alguns deles nós compartilhamos. E devemos trazer à nossa mente todos os dias. Paulo vai dizer, vocês precisam se regozijar sempre. Mas como podemos nos regozijar sempre? Tem pandemia, tem dificuldades, limitações, às vezes escassez de recurso, más notícias, enfermidade, coisas que não ocorrem de acordo com o que nós tínhamos planejado. Como é que nós podemos nos regozijar sempre a pergunta que pode nascer no seu coração e na sua mente quando lê esse texto bíblico? E Paulo vai, nesse contexto do capítulo 5, lembrar aos filipenses que há uma razão pela qual é possível regozijar-nos sempre. E é a razão da nossa salvação em Cristo Jesus. Quando aquilo que Cristo fez por você, quando a salvação dada por Deus a você, quando a escolha que Deus fez por você, por trazer você até Ele, e por salvar, ela é, ela é concreta, ela é vibrante, ela é constantemente lembrada na sua vida, então você vai olhar para esse versículo e vai dizer, eu posso me regozijar sempre, por vezes no nosso dia a dia, nas nossas ocupações, nós vamos deixando o brilho desse tesouro esmaecer, nós vamos deixando que esse tesouro fique escondido, e longe dos nossos olhos, e nós vamos perdendo o combustível de nos regozijar no Senhor, porque as questões do dia a dia e as dificuldades, às vezes, vão roubando a alegria. Que essas coisas todas, mesmo quando vão andando bem, não podem dar para nós. Pedro nos diz que a alegria de ser salvo é indizível, ou seja, ela é tão intensa e tão especial que você não consegue expressar com palavras... Alegria e gratidão suficiente pela salvação que Deus deu é, para você. A Bíblia deixa claro para nós que isso que o Senhor fez para nós, a nossa salvação é incomparável. E se você realmente crê que sua salvação é o bem mais precioso da sua vida, todo o restante que está ao seu redor vai perder força. E você vai conseguir regozijar-se, Sempre, ainda que nada ao seu redor mude, perceba que aqui não há condição, não há C, não há senão, não há cláusula de letrinha pequena aqui nesse contrato. Está dizendo que, mesmo que você viva em oposição e luta constante, é possível se regozijar no Senhor, e é possível se regozijar porque aquilo que nós nunca poderíamos resolver na nossa vida. Ele resolveu, Ele salvou você, Ele salvou a mim. Eu tenho certeza que todos nós, se olharmos para trás, saberemos nomear histórias, dias, bênçãos, circunstâncias em que aquilo que nos cercava era amedrontador, mas que a paz e a alegria da salvação de Jesus trouxe a nós liberdade e regozijo mesmo em meio à opressão a luta e o sofrimento. Se você ainda não experimenta alegria interior intensa por causa da sua salvação, pode ser que você ainda precisa compreender melhor esse presente enorme que você recebeu de Jesus. Pode ser que você tenha que lembrar daquele dia que o Senhor salvou você. Pode ser que você tenha que dar mais valor a essa maravilhosa obra que o Senhor fez e que você nunca Nunca poderia fazer, nunca poderia merecer, nunca poderia comprar, nunca poderia achar, nunca teria oportunidade de receber, não fosse a demonstração amorosa do Senhor nosso Deus por você. Nós vamos chorar, nós vamos ser impactados por coisas que nós não gostaríamos de ter na nossa vida, nós vamos passar por momentos que nós queríamos que fosse completamente diferente e nós podemos passar por tudo isso, nos regozijando na salvação do Senhor e enxugando as nossas lágrimas com o consolo que vem do Senhor por causa da salvação. Paulo diz aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, a gente canta uma música que a Diane compôs com esse texto, a gente vai se alegrar, por quê? Por causa da salvação que eu tenho no Senhor, primeiro capítulo, ele vai escrever aos filipenses assim, recomendamos a nós mesmos, como os ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, e agora entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, palavra de Paulo aos Coríntios, Capítulo 6 da sua carta. É possível se regozijar no Senhor, mesmo quando tudo à nossa volta não está como nós gostaríamos que estivesse. É possível dizer ao Senhor, eu me alegro em Ti, eu descanso em Ti, eu me regozijo em Ti, eu canto ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mesmo que meu coração, eu queria que tudo ao meu redor estivesse diferente, quantos de nós não queríamos que a atual situação fosse diferente? Na nossa casa, no nosso trabalho, agora na nossa sociedade, na nossa história, e esse regozijo e essa alegria produzida pelo Senhor é a base para o que virá depois, não há como dar graças em tudo, nem orar sem cessar, sem se regozijar pela salvação que vem do Senhor. Você que acha que não é possível ser alegre em meio à tribulação aguda, convido você a percorrer alguns vídeos no YouTube dos nossos irmãos na igreja perseguida e ver quantos deles, quantos deles, mesmo não tendo nada, tem tudo por alegrar-se no Senhor. Nós vimos um filme, a história de um missionário americano, Eu acredito que o nome é insanidade de Deus, algo assim, e ele percorreu países perseguidos. E ele conta uma história que quando chegou na China, um país que sofre perseguição, contou aos irmãos ali perseguição que os irmãos sofriam na Somália. Então aqueles irmãos da China resolveram acordar uma hora mais cedo, uma hora mais cedo na sua rotina, para orar pelos irmãos em perseguição na Somália. Você pensa assim, puxa, não acordaram uma hora mais cedo para orar, para que Deus nos livrasse da própria perseguição no país, mas se regozijaram e se alegraram em poder orar por irmãos que sofriam de igual modo em outro lugar do, no mundo. Você já experimenta essa alegria? Você pode olhar para trás e dizer, eu posso me alegrar no Senhor por tudo que Ele fez por mim? Você se lembra o dia que Deus alcançou você? Eu me lembro. Eu tinha oito anos de idade no culto infantil. Minha professora é Grace, mora no Acre, eu estive lá pela, com o um evento da editora e quase a gente se encontrou. Queria dizer para ela, foi assim, olha que me levou a Cristo, há não muito tempo atrás. Mas eu tinha oito anos de idade e a história que a professora contava era um milagre para Samuelito e aquele dia ela disse, você quer entregar a sua vida para Jesus? Nós éramos quatro ou cinco crianças na sala e eu entreguei minha vida para Jesus pastor, você acha que uma criança de oito anos entendia o que fez? Entendia, sabe por quê? no domingo seguinte, ela fez apelo de novo e eu tinha uma prima lá na igreja junto de mim e ela me cutucou o cotovelo, e falou, você não vai levantar a mão? e eu falei para ela assim, não, eu não preciso porque semana passada eu já fiz Então eu não preciso fazer de novo eu já estou salvo, entende? você lembra desse dia? quando o Senhor salvou você, não foi mérito seu, né? não era porque eu era uma criança que entendia mais do que as outras, porque aquele dia o Senhor resolveu que queria me salvar, e eu tenho muitos motivos para agradecer e para me regozijar nele. Quantas histórias de salvação o ministério esconde? Eu Costumo dizer que pastores são bibliotecas, né? se você pudesse ter uma máquina de descarregar a história da cabeça de pastor ou testemunhos da cabeça dos pastores sobre isso, nós teríamos volumes e volumes e volumes de, de livros para ler a respeito da obra do Senhor na vida das pessoas, regozijar-se no Senhor, não só no que Deus fez na sua vida, mas também na salvação que Deus fez ao redor dos outros, olha ao redor, daqui onde você está agora, se você pudesse olhar ao redor da câmera, por, por aqueles que nos veem na internet, quantos são os salvos que celebram junto o Senhor hoje conosco? É motivo de regozijo. Nos regozijamos por mais um ano dos nossos queridos irmãos. Motivo de regozijo, aniversário deles, mas alegria nossa também, pelo que Deus tem feito na vida deles. Mas é impossível ser e desfrutar de regozijo constante sem oração. Regozijar-se sempre só é possível com orar sem cessar. A comunicação com, ininterrupta com Deus possibilita o equilíbrio entre a nossa riqueza espiritual e a nossa pobreza material. E meu irmão, não se engane, se você entende quão rica é a obra espiritual na sua vida, se você entende quão rica é a salvação, qualquer coisa material qualquer bem, qualquer posição, qualquer oportunidade, é pobre diante da riqueza da obra do Senhor na sua vida, então sempre você tem que lidar com isso, entenda bem essa verdade que Paulo vai trabalhando nessa carta, com esses cristãos que nada tinham, mas tinham tudo ao mesmo tempo, porque tinham o Senhor e uma fé impactante, aquele que vive cuidando mais do que tem ou do que não tem, e menos de sua vida com o Senhor, vai nutrindo pobreza no seu coração, e a oração é a solução para que isso seja diferente na sua vida. Orar sem cessar aqui significa orar contínua, orar o tempo todo, expressar ao Senhor dependência de Deus. O pastor mencionou na quarta-feira, e você precisa se lembrar, oração é diálogo e não monólogo. Acho que muitos de vocês aprenderam que enquanto você ora, você fala com Deus, e depois Deus fala com você enquanto você vai ler as Escrituras. Mas se oração é diálogo, não pode ser só eu falando com o Senhor. Se oração é um momento em que eu converso com o Senhor, eu preciso silenciar o meu coração e a minha alma e os meus pensamentos para ouvir aquilo que o Senhor nos tem a dizer. O problema é que a pressa, muitas vezes, torna os nossos momentos de oração instantâneos, muito rápidos, pontuais. É como se você estivesse conversando com alguém e chega o pastor e fala, pastor, o que o senhor acha disso, disso, disso? E vai embora. Quando ele vai falar comigo, eu já desapareci. Orar sem cessar é não orar com essa pressa, é orar com a possibilidade e a atitude de parar constantemente diante do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a dizer para nós. Algumas vezes nós estamos tão ocupados, não tão ocupados externamente. Você pode às vezes estar descansando numa rede lá na sua casa, mas você está ocupado internamente, você está tão agitado internamente, que você não cura essa sua agitação com oração. Sem cessar. Enquanto a gente ora sem cessar, todo o tempo, a gente desocupa as nossas mãos, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. E só é possível ficar é, com regozijo constante, aquele que ora constantemente. Quanto tempo de oração você dedica a Deus? Algumas vezes esse versículo vira desculpa para não orar. Né? E aí, meu irmão, você pergunta, o pastor pergunta, e aí, irmão, quanto tempo você dedica a Deus de oração por dia? Meu irmão diz assim, ah, pastor, eu dedico muito tempo porque eu oro sem cessar. Isso é quase igual dizer assim, eu não tenho orado muito, pastor, durante todo esse tempo. Orar sem cessar não é o contrário de conseguir parar durante várias, vários momentos na vida. Durante vários momentos no dia e dedicar aquele momento para orar e para falar com o Senhor. Nós sofremos de uma doença espiritual nos últimos tempos, que é classificar o que é espiritual e o que não é. Você pensa assim: ah, domingo é o dia de fazer coisas espirituais. Segunda, não. Mas tem que dizer para você: se você vai para o seu trabalho e faz o seu trabalho sem depender do Senhor como crente, você está pecando porque o seu trabalho é chamado e vocação do Senhor para a sua vida, por isso que eu vou para o meu trabalho orando sem cessar, dependendo do Senhor, dedicando ao Senhor cada coisa que eu faço, cada ideia que eu tenho, cada decisão que eu tomo, cada venda que eu executo, cada contato que eu faço, cada aula que eu dou, orar sempre, orar sem cessar, é depender continuamente do Senhor, nas pequenas coisas, cada tarefa de matemática que você tem que fazer, cada serviço de casa que tem que ser executado, seja na limpeza, guardar uma roupa, tudo isso precisa ser feito na dependência do Senhor, na vida do crente, tudo isso, todas essas são horas, momentos e atitudes que interessam ao nosso Deus. Não tem só um segundo da sua vida que o Senhor quer ser deixado de fora, Ele quer trabalhar todo o tempo, orar sem cessar. Paulo era um pastor que orava sem cessar, e uma das coisas que os pastores fazem é orar sem cessar pelas suas ovelhas. Se você tem dúvida disso, olha aqui. Quase todas as cartas de Paulo, no começo delas, ele diz isso aos, aos suas ovelhas. Vou ler só uma dessas orações para vocês, porque a gente já vai terminar. Capítulo 1, Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, os líderes, os pastores, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Se você não sabe algum motivo para orar pelo seu irmão, abre sua Bíblia na carta de Colossenses 1,9, aqui você vai encontrar pelo menos dois ou três motivos que você pode orar por qualquer irmão da igreja, olha só, Paulo orava sem cessar, pedindo que aqueles irmãos trans transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, vivessem de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, dando graças a Deus Pai por cada um deles. Imagina isso. Uma coisa que os pastores fazem orar sem cessar pelas suas ovelhas. Quanto tempo de oração você também pode dedicar? Orar sem cessar, não só por você, mas por aqueles que estão à sua volta. E por último, regozijando-se sempre e orando sem cessar, Paulo diz aos seus, às suas ovelhas, em tudo dai graça. Sei que o pastor Abimael e o pastor Evaldo já experimentaram também. Algum versículo que sempre as pessoas perguntam para a gente algo sobre ele, é esse daqui. Pastor, como é que é aí no grego? Em tudo, o que significa mesmo? Irmão, significa em tudo, não é? Ou seja, significa em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mas de quando em quando alguém lê esse versículo e parece que ele não acredita que realmente é em tudo que eu devo dar graças. Mas será possível? Será que eu consigo... Será que é lógico? Parece que não faz sentido dar graças em todas as coisas. Mas faz na perspectiva de Deus. Comentarista desse texto, Hendrix, diz o seguinte. Nenhuma combinação de acontecimentos pode ser taxada como totalmente mal por um cristão que crê num Deus que constantemente superintende sua vida e faz com que todas as coisas operem para o bem daqueles que o amam, já pensou nisso? se você olhar para algumas coisas em si mesmo se você olhar para algumas circunstâncias fora de contexto talvez você não consiga dar graças por todas as coisas mas quando você olha para quem é o seu Deus, quando você lembra o que ele faz quando você lembra a maneira com que ele lida com a sua vida não tem um detalhe que escapa da sua mão e não tem algo mal que seja realmente mal, porque no final, aquilo vai se tornar em bem. O problema é que nem sempre você vai ver aquele bem aqui. Nem sempre você vai enxergar aquele bem na hora. Nem sempre você vai ter capacidade para entender qual é o bem que o Senhor está preparando para você naquela circunstância diversa. Mas o Deus que salvou você, não deixe escapar. Não foge dele, ele não pisca, o salmista, o salmista diz, ele não dorme e não dormita, ele não dorme e nem cochila. Ele não é igual a gente que pestaneja e perde a metade do filme, de noite quando vai ver TV, de vez em quando. Ele não faz isso, ele não perde. E olha que você tem que se concentrar num aparelho só. Ele está se concentrando, o pastor falou na última quarta, tem um bilhão de crentes ao mesmo tempo. E ele não perde nenhum detalhe da vida de nenhum desse um bilhão de pessoas que ele salvou e que ele cuida o to todo o tempo. Matthew Henry é um comentarista do século XIX, ele escreve, o comentário dele se tornou muito popular nos últimos dez anos aqui no Brasil. Mas ele conta uma experiência sobre esse texto. E um dia que ele estava andando, voltando da igreja para casa, ele foi assaltado. Ele ficou muito contrariado. Ele ficou muito bravo, muito chateado. E ele chegou em casa, foi ler a Bíblia, na sua meditação costumeira. Qual versículo ele foi ler? É que vocês já sabem. Em tudo dai graças, não é? Ele disse, mas como é que eu vou dar graças se eu fui assaltado? E quando ele, indignado, leu esse texto bíblico, ele conta que o Senhor trouxe à sua mente o seguinte pensamento. Eu posso dar graças porque em tantos anos é a primeira vez que eu fui assaltado. Eu posso dar graças porque o que esse ladrão levou de mim foi uma coisa que eu posso recuperar. E a última coisa foi a que mais me chamou a minha atenção. Ele diz assim: "Eu posso dar graças porque eu não era o ladrão". E por que ele não era o ladrão? Porque o Senhor tinha, o Senhor tinha salvado a, a vida dele. O hino que já citei aqui vai dizer para nós, quantas bênçãos, quantas bênçãos, há uma versão dele que diz, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Como está o seu coração? É um coração agradecido, você consegue contar as bênçãos que o Senhor te deu? Eu sei que o pastor Abimael, o pastor Evaldo não podem dar um número para nós aqui, não é? Quantas bênçãos vocês têm para contar? Já se tornaram incontáveis. Quantas bênçãos? No ministério, na vida, na família é, dos irmãos, na própria família. Ser grato para o cristão não é uma questão de polidez, não é uma questão de educação, é uma questão espiritual. Ser grato para o cristão é uma questão de obedecer a Deus e de reconhecer aquilo que o Senhor faz na própria vida. Nós somos gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos deu, nós somos gratos ao Senhor pela fé que Ele desenvolve no nosso coração e nós somos gratos ao Senhor pelo ministério dos pastores que Ele colocou aqui na igreja, particularmente essa semana, pastor Abimael e pastor Evaldo que completaram mais um ano de vida. Regozijai-vos sempre. Isso só é possível se você orar sem cessar. E se você orar sem cessar, você também consegue dar graças em tudo. Porque você vai ver a vida não da sua perspectiva, você vai ver a vida não com os recursos que estão à sua volta, mas você vai ver a vida da perspectiva do Senhor. Hoje, enquanto você agradece a Deus. Pela bênção que é ter o Pastor Abimael e o Pastor Evaldo aqui no nosso meio, enumere todas as outras bênçãos pelas quais o Senhor vai e o Senhor já deu a você também. Queria desafiar nessa semana você levantar e compartilhar com alguém uma lista de motivos para se regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em todas as coisas. Queria desafiar você essa semana a viver uma vida de alegria, restaurar no seu coração uma vida de alegria diária, mesmo que o Senhor não responda aquela oração que você tem feito há tantos anos. Mesmo que o Senhor diga não a algo que você deseja tanto. Mesmo que a luta fique mais intensa em algumas, alguns aspectos e algumas áreas da sua vida. Mesmo que você ainda tenha que conviver com algum grau de incerteza ou de instabilidade. Eu queria desafiar você, nesta semana, a experimentar a alegria indizível pela salvação. A investir tempo em orar, em passar tempo com o Senhor. Não só falando, mas ouvindo o que Ele tem a dizer. Ele quer falar com você. Deus se agrada de falar com os seus filhos, de dar ao coração dos seus filhos paz, coração, oração, segurança, e de nomear motivos pelos quais você pode ser grato. Pastor, eu tenho olhado na minha vida e eu não consigo ver. Então peça ao Senhor que mostre a você. Que retire dos seus olhos as vendas da ocupação com as coisas dessa vida. Que retire dos seus olhos a venda com as preocupações com aquilo que não dá certo. E mostre para você. Aquilo que Ele tem feito na sua vida, no seu coração. Pastor Evaldo, que o Senhor continue abençoando sua vida. Multiplicando na sua vida os testemunhos na vida de sua família. De gratidão ao Senhor, que eu já sei que são tantos. Nesses 12 anos de convivência, eu presenciei alguns deles. Eu vi alguns deles. Eu fui abençoado pelo testemunho de alguns deles. Senhor Abimael também, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E eu sei que o Senhor tem muitos testemunhos para contar, muita história para contar. Alguns também nós presenciamos, alguns nós somos edificados por eles. De como ser grato ao Senhor e de como contar as bênçãos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.